0: El mensaje de hoy va a ser otra una vez más, número capítulo 12, versículo 1 al 16. Nos, nosotros hemos comenzado desde Elías esta conferencia, y estamos terminando por Moisés, porque el Señor ha eso esta orden, es porque los dos testigos de últimos días, Elías y Moisés, ¿no? Termin comenzamos con Elías y terminamos con Moisés y este gran maratón estamos terminándolo hoy. El, eh, el año que viene no sé cómo está el año nuevo y, y, y cómo era el año nuevo y el domingo el año nuevo porque eh, fue, un, fue, un, fue un, horario, una, un horario fuerte para mí uh, físicamente fue cansador sí. pero lo que sí damos gracias al señor que podamos comenzar este año nuevo con bendiciones algo 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 importante bendito para nosotros y para ustedes también ¿no? y, no importa cómo sea, siempre esta conferencia, Año Nuevo, tiene que se tiene que hacer y nos hubiese gustado haber hecho esto en una conferencia Misterio Sue, pero tuvimos que hacer aparte, en solo nosotros, ¿no? Así que... Y porque ahora en nuestro día ya no está fácil encontrar lugares donde podamos juntarnos todos juntos para hacer esta conferencia, ¿no? Y lo que me gustaría hacer esa construcción rápida, ¿no? Lo que sí, Dios va a decidir algo para a, a mitad, para, a, antes de esta mitad de año, ¿no? El 100 millones de dólares que estamos esperando, ¿no? Y después de eso, de acuerdo al horario, no tiene mucho sentido, ¿no? Si, si esto pasa a mitad de este año, ¿no? Yo sé, y, y si eso no ocurre, bueno, eh, esta, con, esta conferencia grande hace en Corea no va a ser, pensar, pensaríamos que no es la voluntad de Dios, sino que debemos esperar. no
1: eh. <tose>
0: Sí, me encantaría que todos el misterio del sueño podamos juntar y, en Corea Exacto. y hacer esta conferencia, pero miren, no hay lugar, nos salen, nos, no hay lugar para encontrarnos y acá nuestra iglesia es también un poco pequeña para todos nosotros, pero lo que sí eh, gracias por la bendición del Señor y la gente que está alrededor del mundo escuchando por internet, le agradecemos al Señor y le agradecemos a ustedes por estar haber participado junto con nosotros ¿no? y esta palabra fue fluyendo a todas las naciones y especialmente a los hermanos de China también que la situación ahí no está fácil así que oren mucho por ellos y se ven en noticieros que también las noticias que salen que los están tanto muertos y los cuerpos eh, están siendo quemados en, la, eh, en las calles y la gente lo están a son muertos en las casas y viendo eso vemos que es un tiempo muy severo no pues eso oh, hay que orar mucho por eh, la iglesia el misterioso eh y los líderes del misterioso en China dice que aparte de uno todos eh, te, se infectaron de corona otra vez creo que están poniendo tiempo difíciles así que oren mucho por ellos y más que nada nuestros hermanos chinos que puedan venir a estar con nosotros oremos rápido para que puedan venir y estar con nosotros y otra cosa que quiero que ustedes oren también es que esta el ministerio de Israel nuestra conferencia en Israel nos gustaría hacer otra vez que Dios abra las puertas y pero el dinero está carísimo está está por los cielos el precio no así que hasta septiembre septiembre sería así sería más o menos nuestra agenda en septiembre sería en China ¿no? y en, en septiembre estamos en, en julio estamos viendo hacer en Guangzhou en la ciudad de Guangzhou y en agosto estamos pensando hacer algo acá en, en la iglesia con los como un retiro y en septiembre eh, Septiembre sería eh, en Israel, ¿no? Lo que sí, así estamos. Marzo, Costa Rica, abril, eh, África, junio, Guatemala, Paraguay. Y así estamos, ¿no? Lo que sí, comenzar un año con, una, con la bendición de la palabra es muy importante para este año. Y Dios tiene un plan para ustedes, por, para este año. Y también el enemigo, al mismo tiene el plan para contra ustedes, ¿no? Pues usualmente es así. Eh, llevando la vida de una persona en la, en la Biblia, en, en la vida, ¿no? Hay una veces que, que no es la ruta, no es un camino normal, sino hay un cambios, ¿no?
1: ¿No?
0: Eh, por ejemplo, hermano chaño que está aquí, decir sí, un año cómo vas a vivir, no? Como doctor y eh, vas a vivir, tenés un, una agenda de cómo vas a vivir ese año como doctor, ¿no? Y el enemigo sabe ese camino. Por eso el enemigo sabe eso, pues está poniendo todas las trampas en ese camino, ¿no? A todos, a mí también. Y más allá, tengo el tema de la agenda de las conferencias. Ellos tienen esa agenda también y van a empezar a poner las interferencias. Por eso, oh, importante este ministro de bendición del año nuevo, de esta conferencia, es, es que. Es sacar todas estas trampas y redes que el enemigo puso para nosotros este año, ¿no? pues eso no es la interferencia del enemigo, sino la gloria de Dios el que, el que guía la vida de ustedes, ¿no? El primer día, la primera hora es así importante por eso. Pues hoy también son bendecidos hasta, la hasta la, el ministerio de la bendición que vamos a tener el año que viene. Va a fluir, ¿no? Y más allá, usted lleva el ministerio de los remanentes, tiene una vida muy difícil. Por eso, Dios dijo, me hizo poner el corazón para que yo pueda hacer ese, ese el ministerio de la bendición del año nuevo que vamos a tener el año que viene. Que voy a estar orando por cada uno de ustedes y dándole las palabra a Dios a cada uno de ustedes, ¿no? Y parece que Dios no me ama, me, me está. Me está usando a su siervo, no así, no me deja descansar y me hace trabajar así, no bueno. Lo último llegamos hasta Moisés hoy. Y... La razón que el Señor nos da esta palabra a nosotros esta semana, eh, este domingo, eh, Porque eh, todos los siervos fueron eh, tremendos, pero no hay un líder mayor como Moisés, un excelente como Moisés. Hay muchas afectivas, pero mínimo eh, este, 300, 3 millones de israelitas. Nosotros con 500 personas de Israel que yo estoy guiando, no es fácil guiar a 3 millones. Imagínense el líder que guía a 3, 3 millones de, de gente. No va, no va a vivir 100 años no van a vivir ni un año ¿no? no va a aguantar un año pero mira Moisés vivió 120 años se puede sentir que es una persona tremenda y el secreto vamos a ver hoy qué este líder fue tan tremendo y vivió por 120 años como un gran líder ¿no? primeramente que es él no vivió de su fuerza y porque vivió la gloria máxima del Señor así para ser un líder nosotros veamos como Moisés no es, no, aunque no seamos líderes que llamamos 2 millones, 3 millones de personas nosotros somos líderes en cada nuestra, en lugar de casas, líderes en nuestra célula líder de la casa de, diáconos ancianos de la iglesia, somos todos líderes donde estemos ¿no? y que donde estén ustedes ahí tiene que estar por largo tiempo como líderes en ese lugar ¿no? por eso habrá capaz que haya gente que Dios lo use una vez pero la, para la mayoría la vez a sus su siervos, a sus líderes Él usa por lo quiere usar por largo tiempo quiere usarlo gloriosamente por largo tiempo no, no somos desechables pero ese es ¿recuerdas? alguna vez hay gente que Dios levanta para levantar una o dos veces, pero lo, lo que Él quiere es usarlos por largo tiempo y para usarme, ¿no? y a mí no sabes cuánto el Señor in in invirtió en mí para que yo sea líder eh, para este líder ¿no? y si pensando en la inversión que en él hizo, me yo te debería ministrar por largo tiempo ¿no? lo que sí Dios para levantar a una persona como yo no sé ahora pero antes cuando yo estaba en la sec cuando entraba a la secundaria dice que se gastaba casi 500 mil dólares por el gobierno para que para levantar un piloto de guerra un piloto de guerra en, en, en el ejército coreano para levantarse le invertía como 500 mil dólares ¿no? Y él, para que sea un doctor, de, militar, doctor militar, ¿no? ¿Cuánto invirtió? Solo
1: 400
0: mil dólares. Invierte él 400 mil dólares y lo usa por tanto largo tiempo, ¿no? Ah, no es el
1: poder de la vida. No es el poder de la vida. No es el poder de la vida. No es el poder de la vida. No el poder de la vida. No es el poder de la vida.
0: Maxi, lo importante aquí es porque te invierte y Dios te bautiza. No es que te bautiza porque te invierte, pero pero sino que Dios te quiere levantar como líderes y los que ven y los que no ven y lo que entienden o no, no entienden Dios está invirtiendo muchísimo para levantarlos a ustedes como líder y para ser líder no es algo pequeño para levantar un pastor, un pastor no sabe cuánto Dios cuánto Dios está invirtiendo de verdad y a mí y a mí como yo pastor cuando Dios me levantó nunca gasté un dinero propio sino el Señor fue llenándome todo el Señor me dio de comer y de vivir y guardó la familia y ahora me va a seguir alrededor del mundo y esta toda la inversión de Dios con solo pensar eso no hay forma que no seamos fieles delante de él ¿no? para que uno de ustedes sean un ancianos sean levantados como diáconos en la iglesia Dios ha invertido muchísimo por eso tenemos que ser fieles a él por eso Moisés es un gran líder el que guió a 2 millones 3 millones de israelitas y para aprender liderazgo primeramente tenemos que ver a Moisés es lo que tenemos que aprender es de Moisés el punto de un liderazgo importante no es cuánto bien guías a la gente sino cuánto estás parado perfectamente delante de Dios otra forma de hablar es, es mantenimiento propio liderazgo es administración propia no es administrar a otra persona no es método sino saber administrarte a sí mismo así no es en el reino de Dios porque el pueblo de Dios es Dios el que guía. ¿Y por qué Moisés se levanta como líder? Porque para que todos, porque la gente el pueblo entero de Israel no están todos al mismo nivel espiritual y es por eso él tenía que ser. Y lo mismo que vino Jesucristo. ¿Cómo podía? Eh, no, era imposible en ese tiempo, era imposible para que nosotros encontramos y vivir con, de, delante de la gloria de Dios y vivir así. Por eso Jesucristo viene a intermediar y a enseñar y para ponernos el paso ¿no? y ahora Moisés entra y guía a estos, Israel, a estos israelitas 2 millones, 3 millones y si Moisés ya no es que Moisés sino Dios es el que guía y Moisés era que sin limitar y con todos recibía el dominio del reinado de Dios y así se administraba se cuidaba a sí mismo ¿no? por eso en nuestra última sesión más que nada todos los líderes yo siempre me enfoco ¿no? en una bendición mayor es la bendición del liderazgo esta bendición del liderazgo, especialmente los hermanos, usted sí o sí tiene que tener para guiar una familia, para guiar una familia, un, un negocio. Hay una gran diferencia, esa persona que tiene esa, esa, esa unción de líder o no, ¿no? Y yo estoy sirviendo más de 20 años pastores, y hay muchos diferentes tipos de pastores, ¿no? y hay muchos pastores muy buenos pero aunque sean tan buenos cualidades y que hay pastores que no se manifiestan bien esas cualidades y ese es porque tiene una ausencia 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 de, de liderazgo ¿no? no y por mí es al revés yo, yo no tengo cosas no tengo malas yo no sé yo no soy para eso humilde pero tengo muchas no tengo cosas buenas pero hay unas cuantas cosas qué cualidades que me dice es la fe y el liderazgo por eso sí si a mí me da Mil, mil, yo soy, somos expertos en levantar esto a un millón. Claro, no soy yo el que hace bueno, estos eh, perdedores, ladrones y patoteros, eh, pandilleros que estaban, eh, estaban en, 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 en la cueva de Adula. David lo transforma en, en guerreros y, y tremendos de Dios, no pa? Y, y es algo que yo tengo también. ¿no? O yo soy al revés, te viene gente buena y lo transformo en mendigos. Bueno, lo que sí, el liderazgo es algo claro, la mujer está, tiene que tener, pero nuestros hermanos llevan su trabajo, su empresa, tienen que tener este liderazgo. Y el punto del liderazgo aquí. No es que aparece de un día para el otro, sino que cuando Dios crea al hombre, es el, el núcleo, el núcleo de la bendición. Primera, cuando Génesis 1.28, cuando Él crea a Adán, le dice que vaya a reinar y, y vamos, 1.28, ¿no? Es muy importante esa bendición, ¿no? 128 veintiocho Lo los bendijo Dios y le dijo fructificad, multiplicados llena la tierra sojuzcala y señoría señoría en los peces del mar las aves etcétera etcétera ¿no? y, y esta bendición es algo de liderazgo que le da a la mujer el hombre pero el hombre porque esto más importante el hombre porque es ¿por para el hombre porque el hombre es la cabeza de la mujer ¿no? es por eso que el hombre tiene liderazgo muy importante en una familia temen así ¿no? si el hombre no tiene liderazgo es muy difícil la, la esposa también es difícil por eso el hombre por eso mujeres usted tiene que escuchar bien si el hermano o el padre lleva bien la espiritualidad y que ellos se levanten como líderes es la bendición de la familia no, no hay que olvidarse de eso no tiene que no tiene que no saber esto no por ejemplo no mi marido me tiene que ayudarme para que me tiene que me tiene que ayudar bien en mis trabajos no esos son ignorantes yo no estoy diciendo que los hombres no te ayuden pero que para que una persona para que ella sea feliz la familia sea feliz mi, mi, mi marido se tiene que parar como líder espiritual y así es cuando la familia es feliz. Por eso si los hombres no tienen liderazgo, lo mismo en la iglesia,
1: continuamente los
0: hombres no tienen que malgastar energía en cosas pequeñas. Por ejemplo, esos hombres que aunque eh, le dan el, el salario y no le dejan a la esposa y ellos mantienen, guardan, ese no puede vivir con esos hombres. ¿no? Sí, hay unos cuantos, hay una, ya están, hay gente ahí, están compensando, ¿no? ¿Y cómo vas a vivir sin poder confiar esto en la mujer, ¿no? Yo estoy hablando bíblicamente, no mi experiencia. Vivís dejándole la mano a tu esposa. Por eso los hombres, cuando tengan liderazgo... Tiene que llevar eh, en la corriente general en la dirección y la esposa va poniendo los detalles arreglando de al lado, ¿no? La mano ayudadora, ¿no? Y miren la iglesia y algo. Yo no toco las cosas pequeñas, si yo le entrego a la gente, no hagan todos ustedes, hagan, ¿no? Y los detalles, la esposa y los pastores asociados se encargan, ¿no? Por eso el liderazgo es eh, eh, siempre tener el panorama completo y llevar el dibujo. Sin el liderazgo no puede ver la corriente general. Sin el liderazgo, eh, nosotros somos la iglesia y Alba, y alba la comunidad que yo veo la corriente general de cómo el, el, yo, yo tengo el panorama grande, dibujo grande, y, sobre, y que, en qué dirección me tengo que ir. ¿no? Y cuando no tenemos liderazgo, no vemos esto. Lo mismo en mi familia, yo soy el líder de mi casa. La vida de los seis de mis hijos, yo estoy viendo la corriente principal de ellos, ¿no? Cómo van a crecer, cuál es, cuál es, cómo el Señor les quiere llevar. Y yo le voy nutriendo y esperando de ellos, ¿no? Y no, porque yo les pido, ellos crecen, tampoco tengo que orar, pelear por ellos, pero Dios al final forma la vida de ellos, como el Señor me ha mostrado. Por eso el liderazgo hay que es, es, en ese sentido ver el panorama completo es muy importante, si el padre no tiene ese liderazgo no pueden ver esa corriente y es doloroso, tus hijos, tus hijas tiene que ser un padre con este liderazgo para que saber decidir la, la dirección de la familia, todo se va formando naturalmente ¿no? Amén.
1: Amén.
0: Por eso, en la última sesión, más que nada, este liderazgo poderoso, yo sé que Dios le dará a ustedes. Hay que anhelar este liderazgo. Sea si una organización pequeña, grande, organización, donde sea, en donde sea que estén, todos tenemos que ser los líderes, tienen que tener el liderazgo para llevar a ese grupo, saber dibujar para llevar ese grupo, ¿no? Yo vamos a ver el liderazgo de Moisés hoy, ¿no? Pero hay que recibirlo, esto con fe. El liderazgo excelente que tenía Moisés era uno mejor de los líderes. Llevaré -e, que eso. Yo, y ahora más o menos entiendo el eh, grande irreal con Moisés, porque después de haber ministrado, uh, liderado a 500 personas, liderar a 3 millones es, es algo tremendo, ¿no? Y, que él haya vivido por 120 años, puede ver que es una persona tremenda liderazgo. Yo no me puedo comparar con Moisés, pero es así. Haciendo tanta conferencia guiando el misterio su entero, y que todavía estoy saludable así, creo que de tener, tengo un buen liderazgo, ¿no? bueno, lo que... Bueno, vamos. a oh, ver el liderazgo de Moisés. Si sí, se sí, sí, capítulo 12, está teniendo fe. Pensadme, hermanos, hay que recibir esto en fe. Y cuando yo pongo la mano de ustedes y lo que el pastor nos da, que hable o no, esto va fluyendo a ustedes, ¿no? Este liderazgo está fluyendo todo hacia ustedes. En mi iglesia, que no tengan, viviendo en nuestra iglesia, no tengan liderazgo, es algo, algo triste, ¿no? Si este pastor no tiene liderazgo, no tiene liderazgo y, y, no, y se entiende, pero este pastor tiene liderazgo y usted tiene que recibir ese, ese liderazgo. ¿Y cuál es el punto del liderazgo? Es llenar y señorear, juzgar y señorear. Es señorear, juzgar, llenar, juzgar y señorear, ¿no? Y esto, esta es la bendición, bendición de llenar, de, de juzgar, ¿no? todos tienen que tener esto ¿no? y si la gloria de Dios viene dentro de mí Dios de que Dios creó al hombre es una bendición que Dios le dio. no es que creas algo que no existe Si toda la gente fue creada en, en la imagen de Dios están preparados para recibir están listos están, son, son candidatos a recibir esta bendición y en Hebreo 6 que dice Jesús Viene a bendecir y bendecir y bendecir. dice la razón que Jesucristo vino es para restaurar la bendición del liderazgo. ¿no? Por eso la razón que no podamos ver es recibir el liderazgo es, hay un problema, hay un problema de fe, no están viendo la fe, y por eso no está saliendo eso. El liderazgo que Dios le da, esto es un poder que se activa cuando viven del Espíritu Santo. Si viven del Espíritu Santo y viven de la fe, a todos se le va a parecer manifestar este liderazgo. Si el liderazgo no se activa entre ustedes, tenemos que. En el caso de los hombres, si no tienen liderazgo, empiezan a, a, a controlar, hace esto, haces lo otro, y que empiezas a controlar a la familia, a los hijos, quieres guiar de acuerdo a tu voluntad. Si no tiene liderazgo empiezan a, 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 a controlar y las mujeres si no tienen liderazgo empiezan a actuar como Jezabel también a controlar, manipular, ¿no? Por controlar, algunas veces se parece, se parece a, eh, control, controlar se parece a liderazgo, ¿no? Pero miren, el control, si empezás a controlar la gente no no llega a crecer, pero el liderazgo, si ves como ve los ladrones o los perdedores que estaban en la cueva de Udán, se levantan, ellos crecen como otros líderes, ¿no? Por eso, y eso es la bendición que Dios me dio a mí también como liderazgo, que voy a, que vayamos, que, apoyamos, que podamos a, a multiplicarnos así con todas las naciones de otros países, ¿no? y seguramente cuando terminemos la conferencia esta vez en Costa Rica, en Centroamérica pues claramente se va a formar la estructura claramente de Latinoamérica, ahora de cómo Dios va a llevar esa dirección en Latinoamérica, ¿no? se va a definir las cosas, y tiene que saber lo importante de ustedes, este liderazgo es, es que todos tenemos que tener, todos tenemos que recibir este liderazgo, hombres y mujeres tienen que estar en el, en el, en, bajo el liderazgo, también la unción del liderazgo del marido, y tener tu liderazgo para no, no caer en la trampa de Jezabel y querer manipular y los hombre para no querer controlar. Y acá hay muchos empresarios en la iglesia también que, que, que si ese líder tiene eh, el, el empresario tiene liderazgo, va a crecer, si no van a terminar como una, un almacén de la esquina de la casa, ¿no? El Señor no es que juntó gente, que, 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 que juntó gente para levantar esta empresa antes sino que Él levantó la empresa y después empezó a llamar a la gente, ¿no? y la obra de Dios es así, no es, no es que vas te vas moviendo, sino que Él decide, con, y conforma y llama a esa gente necesaria. ¿no? Y después derrama, derrama lo material, lo financiero, ¿no? Tiene que tener autoridad humana, del personal para tener la autoridad financiera. Yo cuando me fui a ENTS, cuando dimos el culto, dijimos es una empresa grande, va a ser, va a ser una empresa grande de tamaño de un grupo, ¿no? Y el Señor va a traer a la gente. Y esta es la... Eh, eh, y así es. El principio de todo, ¿no? Si tenés liderazgo, podés ver el panorama completo. Y este liderazgo se tiene que estar fluyendo a ustedes hoy. De verdad. Tener liderazgo, no. Tener liderazgo, la vida tra se transforma completamente en otra cosa.
1: Cuando
0: decimos liderazgo... No, no es llevar algo con pasión ni pas No, esforzarte. Si, no, si ves a Moisés, Israel estaba. Eh, Moisés no es que tenía una voz alta como yo y, y temperamental como yo. Vamos, no. Pero era calmado, ¿no? Y comparado, sí, parece que yo no soy un buen líder, ¿no? Me tengo que arrepentir, él es calmado, callado, pero todos los tres millones de la gente le siguen a Moisés, ¿no? Y claro, y atrás de él ¿quién estaba estaba Dios. Y ese es un gran liderazgo. Desde hoy tengo que aprender a hablar, a hablar serio, calmado, calmadamente, ¿no? vamos no, al liderazgo y entonces. Versículo 1 dice, dice que Moisés tomó tomó una mujer cusita, ¿no? Después de la muerte de Zipora ¿no? Y, y son eh, este Etiopía, era una africana, entonces, ¿no? Era una persona morocha. Y había tomado mujer, que significa, no es ¿eh? que... que se habrá casado, no o sea de otra forma de hablar, ¿no? tuvo una nueva mujer, la toma como una esposa nueva y los, los estudiosos hablan, eh, porque al tomar la cosita es porque toma, le tomaron a una, eh, como era, eh, le tomaron a, a una gentil, está diciendo que María, y, o sea Miriam, Miriam y Aarón estaban criticándolo esto, creo que hay una contradicción porque en ese tiempo, en este tiempo la diferencia entre israelitas y los gentiles no es una, una diferencia biológica, digamos en sí, porque en el tiempo del Éxodo estaban todos mezclados ahí. Pero, pero ¿a quién le decían israelitas a los que habían aceptado la religión de, de Yahweh en ese tiempo? ¿no? Dice esta mujer era la mujer Cusita era una mujer egipta pero eh, pero había re recibido recibido la, la, la religión la fe de, de Yahweh y por eso estaba en esta en esta comunión y por eso si ves así se puede decir que eh, tiene una contradicción por ser gentil es eh, lo que sí si vemos en, en, en biológicamente, todos están mezclados ahora la congregación de Israel. Todos los que habían elegido, elegido idolatría también ahora todos están, son gente que cree en Jehová, están volviendo. Eh, y eh, se transformaron, se convirtieron, ¿no? En este tiempo era donde se convertían a Jehová, eran, eran israelitas en este tiempo, ¿no? Otra forma de decir Mar, Miriam, en español dice María, porque Miriam y Aarón, lo que sí, no, no le gustaban, seguramente porque era muy morochita. Pero en Israel no, había diferencia entre blanco y negro, y Salomón al final, ¿con quién se casa? ¿Dónde está ella?
1: Con la Sulamita.
0: La Sulamita también era una persona morocha, ¿no? Y no había una discriminación nacional o, o racial. De, 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 no, era de la raza, pero algo así. María y Aarón no le gustaban, ¿no? Y... No, y y mirando lo que Dios dice después, creo que Aarón y Miriam fueron muy, muy, eh, como era muy arrogantes. Ya estaban creciendo y. Y ahora, Moisés, que se haya tomado a, a la mujer de Cusita y se haya casado, si vemos esto, ¿era la voluntad de Dios? Seguramente no era eso, no era el tiempo, pero lo que dice Moisés era es eh, saludable, 120. Bueno, no es algo que de verdad me, me regocijo, pero, pero te doy el ok, ¿no? Lo que sí era esa situación que Moisés estaba aquí y Aaron y María no estaban de acuerdo con esto, ¿no? Miren la vida ustedes, si ustedes no tienen fe, algunos de ustedes no aguantan lo que una persona hace, es con solo verlo, ¿no? Que no quiere si ¿no? Quieren, no. Y si usted también hay cosas de, eh, cuando no están lleno de la gracia, usted dice ¿por qué el pastor es así? ¿Por qué el pastor eh, levantó a esa persona como líder? ¿Por qué el pastor eh, levantó como líder? De hay mucha gente que hablan así. Honestamente levanten la mano de atrás, allá atrás, ¿quiénes? Y eso es lo que están murmurando contra mí. Ustedes saben que Dios escucha eso. Yo no soy un gran líder como Moisés, pero cuando Dios me levantó a mí como su siervo, y la gente que habla mal contra sus siervos que él levantó, Dios no le gusta eso. No solo yo, sino al, al ser líder que te levantó. Si hablan mal de su líder, el ser líder también es pecado. Es un líder que levantó a ese por mí, mediante mí. Y ustedes hablan, a mí me gusta este líder, no me gusta. Ahí Dios escucha esos murmuros. ¿Por qué Dios está en, al lado de Moisés? Dios está al lado... Moisés. Claro, Moisés tiene eh, esas cualidades excelentes de líderes. Sí, porque él sabe que si el liderazgo de Moisés no se levanta, el movimiento de Israel va a ser pérdida. ¿no? Por eso hay, hay un eslogan eh, hay un, hay un o hay un dicho en Inglaterra que, que se dice que, que, eh, que, que una manada de... de, de eh, ¿Cómo era? De, de, eh, perdón. Eh, una manada de zorro guiado por un león le gana a una manada de león guiado por un zorro. Así importante es el liderazgo. Y eh, pues eh, el como era El destino de la comunidad de Israel está en la mano de, de Moisés, de otra forma de decir. Lo mismo esta iglesia el Todos tenemos que estar, estamos haciendo bien, es que, que no, toda nuestra comunidad es muy importante, pero si yo, yo como líder me caigo, se cae toda esta iglesia, ¿no? Porque Dios mediante a mí hace fluir todas las cosas, ¿no? Y es por eso que, miren, por eso... Este es el liderazgo, el reino de Dios, pero Israel no es así. Este tiempo, perdón, esta tierra no es democrática. Tú, vos y yo, todos tenemos que ser bien, eh, tenemos que ser la mayoría, tenemos que votar. Y hay muchas iglesias que se mueven así, piensan que es el mejor, ¿no? Que hasta el levantamiento de un pastor es el voto de la iglesia. Y es por eso la iglesia es tan impotente hoy en día. Ese es el mundo, no es el reino de Dios. El reino de Dios es... es eh, no es doble mano es una mano es una dirección se mueve toda una dirección ahí es donde la iglesia es bendecida ¿no? es porque este un camino de una dirección pues eso es lo que Dios es el que hace y lo que decimos que los miembros no toquen es no tocar y eso es la bendición y ahí viene viene la comunidad y este liderazgo porque ustedes no han no han experimentado por eso cuando vienen acá es difícil y lo que no pueden digerir dejan la iglesia y lo que aceptan quedan en la iglesia ¿no? por eso usted puede empezar así ¿qué pasa si ese líder decae? y eso no es algo que usted se tiene que preocupar es Dios se va a encargar de eso ¿no? que si, si yo caigo en la corrupción Dios me va a quitar la vida me va a quitar de este lugar y es algo que usted no se tiene que preocupar de eso y si ustedes se preocupan de eso, se van a salir de toda dificultad, ¿no? Ah, mi pastor, Dios está reinando sobre Si ustedes reconocen así, ustedes van a ser bendecidos y Dios me va a guiar en todos los pasos, ¿no? Por eso, no se preocupen demasiado de mí. Y si Dios y si Dios le da algo en el corazón inspiración... Eh, 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 me pueden traer eh, regalos y dinero si sí, eso sí te agradece lo que, lo que digo es que no se preocupen de mí es se pueden claro se pueden preocupar que, a qué le gusta comer a mi pastor qué le falta a mi pata eso sí se pueden preocupar pero eso de que si está yendo bien el ministerio y él si está, está aplicando bien o más eso no, no se preocupe mucho de eso ¿no? ¿viste? yo y Moisés es muy difícil yo no puedo yo no puedo no puedo imitarle a Moisés ¿no? no, no ese ser calmado y eso no es mi estilo, había sido lo que sí hablaron contra murmuraron contra él. Y versículo 16 sí, dijeron: Solamente por Moisés habla Jehová, y no ha hablado también con nosotros. Y lo oyó Jehová. Dice claramente: Acá estaban soberbios, arrogantes. Eh, Aarón y Miriam no, no, no aguantaban, no, no querían, no querían recibir. Estaban diciendo: Acaso solo con él habla. ¿no? Pero lo que sí Dios hablaba lo que tenía que hablar solo como ese hablaba la conciencia por ejemplo, hay cosas que Dios te habla a ustedes, a mí también me habla eso que te pero hay cosas que solo a mí me habla como líder de esta iglesia, ¿no? Y eso no hay área que usted tenga que tocar. Entonces no hace falta que yo sea líder de esta iglesia, ¿no? ¿no? Si vos, si al que estás aquí Dios le enseña todo y yo no sé y él sabe, ¿para qué yo estoy acá como líder? Él tiene que ser líder, ¿no? Hay cosas que solo el líder, es lo que Dios le habla, ¿no? Sobre ustedes, sobre la iglesia en general. Hay cosas que solo yo sé que el Señor me hace saber como líder de esta iglesia, ¿no? Y esto no es incorrecto lo que dicen Miriam y Aarón. No es que solo hablaba como ese pero había cosas que solo a Moisés hablaba Dios. Por eso, mire, hay dos aspectos en la vida en cosas de nosotros, ¿no? Al final es uno, pero para hacer entender la intimidad, la, la santidad, la intimidad de Dios. Hay gente que sabe la cosa profunda, el secreto de Dios. Y sí, este es Amos 3.7, Dios no actúa sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas y sin, no sabemos algo, pero en ese grupo, en, ese, en esa iglesia y hay gente que está como oficio, ¿no? llamado, que están en, en, en el liderazgo hay algo que Dios solo le muestra a ellos diferentemente y es porque Dios le levantó en ese lugar y le habla así y ese es el lugar. Y tu liderazgo se tiene que mover juntos, ¿no? Por ejemplo, si tienes mucho dinero, vos podés ser el dueño de una empresa, ¿no? ¿No es así? Pero ese, ese empresario, Pierre, no tiene liderazgo y no tiene, no tiene la influencia para llevar a los miembros, a, a, a toda su a toda empresa. La gente, la gente no es que tiene respeto, no tiene respeto a ese empresario, pero sino que le sigue porque tiene dinero. ¿no? Lo mismo acá en la iglesia, si al pastor usted solo le sigue porque pastor, por eso, por eso tú, porque no tiene santidad, ¿no? por eso la, el nivel de la santidad... Y el lugar donde Dios te llamó tiene que estar al mismo nivel. Y así van a tener una, una conversación más profunda con el Señor. Por eso miren a Moisés y Miriam y Aarón, tres, en su oficio, en el monto de, de la santidad. Ellos no estaban en el lugar para criticar a Moisés. Lo mismo ustedes escuchen bien. Eh, Ay, mis líderes y tonto espiritualmente, pero igual es tu cel líderes celular. Usted no tiene que hablar contra él o ella, contra el líder de tu célula. Más allá, pastores asociados, nunca tiene a ese pa a ese pastor asociado. Es siempre débil, no sabe qué está hablando. No tiene que respetar, pero tampoco ese pastor que, que no es santo. Claro, nuestra iglesia y nuestro pastor no son así, ¿no? No son así. <risa> Lo Lo bueno, hermano, es que no importa cuánto yo le cargue y le, y me haga, y él pa, le haga broma, él no se
1: enoja, dice.
0: Por eso en la comunidad ustedes cuando le dan un lugar, un, aunque el liderazgo espiritual de esa persona es, no es tan fuerte, eh, no hablen contra ellos porque Dios, te va, Dios va a oír y te va a tomar responsable de eso. En Malaquías dice que Dios, en dice que Dios les duele, le molesta que hablen mal de sus siervos. no Porque es alguien que Dios levantó, son líderes que Dios levantó y al que Dios levantó si ustedes se quejan se están quejando ustedes a Dios se están revelando hacia Dios y, la, y esa gente que tiene la fuerza de, de hostilidad no miren a José José se podía quejar del liderazgo de Potifar es la culpa de tu esposa que yo estoy ¿por qué me tratas así? pero él no dice nada de, sobre ese líder y este liderazgo la bendición que recibió su padre él estaba estaba en su, eh, en su ser en toda el área de su vida ¿no? usted puede usted puede decir miren la persona que actúe así que yo me queje es algo normal y eso es porque tiene una herida a su liderazgo no está bajo liderazgo eso por eso se quejan. Pero no solo en la iglesia, sino en lugar donde estén, es lo mismo. Si ustedes se quejan de su, del, del jefe de la, de la compañía, ustedes no van a hacer beneficios. Si ustedes se quejan, si se quejan y hablan contra tus profesores, no va a ser bueno, no va a ser beneficioso para ti. No vas a aprender. En mi vida solo. Mi liderazgo Mi liderazgo no se manifestó, no fue reconocido, fue en, la, en un solo en un lugar, fue en la escuela. Pues no, no sabía estudiar, pero bueno, fui al seminario era diferente, ¿no? Y ese yo tenía amistad con los profesores, ¿no? En ese tiempo me lo
1: pasto,
0: era reconocido como líder y hablaba con los profesores y, y le pedía a los profesores que me den los pre, las preguntas, ¿no? Unas cuantas para poder estudiar y él le daba, nos daba a nosotros todas las clases, ¿no? Bueno, lo que sí, lo que, lo que primero es lo que dice el Señor después que haya hablado, hablado mal de Moisés, habla sobre sobre el punto de liderazgo de Moisés, dice que Moisés era un varón muy manso una de las grandes, el primer excelente de su, de su liderazgo es manso, la mansedumbre porque el man, ser manso es, es lo más importante de el liderazgo nosotros vimos en las bienaventuranzas la mansedumbre es un carácter donde pospones tu crítica
1: la gente que puedan seguir correctamente y seguir el camino de Dios porque ustedes no están
0: interfiriendo con tus críticas porque la gente ustedes la gente porque están perdidos en las vidas es que continuamente están están criticando con mis pensamientos por eso la mansedumbre es un carácter que puede seguir correctamente la voluntad y el camino de Dios so, primeramente cuando ven en la iglesia eh, hablamos del Padre nuestro y la bienaventuranza si yo le digo para que escuchen eso es un es una prédica difícil, pero es la prédica más importante y de ahí Dios va formando el carácter de ustedes. ¿no? Si no pueden hacer ese carácter de llevar de acuerdo a la voluntad de Dios, van a ir siempre envuelta, envuelta en en las vidas y la razón que no pueden crecer y llevar la voluntad de Dios, perfeccionarse en Dios es porque no pueden seguir la voluntad y, la, y, 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 como, y como el camino que Dios quiere porque ustedes viven siempre con mis pensamientos y mis críticas miren, dos mil dos millones, tres millones de personas si Moisés guiaba a ellos y solo Moisés se movía de acuerdo a sus pensamientos, los dos mil tres, dos millones, tres millones de personas se iban a mover de acuerdo a sus pensamiento. ¿no? y la razón que ustedes me siguen bien hasta hoy aquí es porque yo nunca hablé de mi voluntad y mi pensamiento sino la voluntad de Dios y es por eso que ustedes me pueden seguir y así que una comunidad estemos en el mismo camino si vamos con nuestro pensamiento, se dispersan como quieren, la iglesia la iglesia no es la iglesia, no. Por eso la ser manso es el centro del liderazgo, es porque es un líder que puede escuchar la dirección de Dios. Y, y si ven mansedumbre, no es Moisés, no es una persona mansa, era era muy temperamental y tenía enojo que se fue y que mataba a la gente, no, pero los 40 años del desierto lo ha completamente destruido delante de Dios entonces, nuestra vida tiene que pasar así, sí, delante de Dios alguna vez tiene que pasar un tiempo para escuchar la voluntad y el plan de Dios exactamente, alguna vez Dios viene a interferir y llevarte a ese entrenamiento del desierto a vaciarte completamente pero cuando ustedes no aceptan eso de acuerdo a la voluntad de Dios ustedes lo empiezan a reaccionar con su carne y se transforma en una dificultad, una tormenta, tribulación si esto no lo aceptan como la voluntad de Dios y si lo aceptan con su pensamiento tu corazón se va endureciendo y no se va a nacer más y por eso es difícil que sea no es que en, en debilidad soy fuerte sino que fuerte es fuerte se van endureciendo por eso la mansedumbre Dios va creando nosotros en la bienaventuranza vimos eh, el, el primer paso el primer eh, meta en nuestra espiritualidad es ser humildes en el espíritu ¿no? se acuerdan hablamos de esto ¿no? este vasito pequeño la tapa en la tapa del agua ¿no? por eso tenemos que vaciarnos continuamente esta es la esencia de la fe por eso el trabajo es matarnos a nosotros no tenemos que ser perezosos si, no, si somos perezosos no vamos a poder hacer nada en la iglesia normal que habla que eh, de hoy en día que si eh, el, la meta es al cielo no hace falta hacer esto ¿no? Pero la vida, el reino de Dios no es así, no es que, si no nos vaciamos, la vida entera es una carrera para nuestra, hasta la muerte tenemos que ir vaciándonos. Esta mañana también cuando yo me levanté con el Padre nuestro, me fui vaciando otra vez, me seguí vaciando, no hay otra forma, seguir vaciándonos. La, el hombre que tiene esta carne el hombre que no se que no, ha, no se ha separado completamente el viejo hombre es algo natural y normal y nosotros vaciarnos es tiene que ser una decisión que tenemos que tomar y el camino que tenemos que tomar el vaciarnos el resultado de ser perezoso eso es que hoy está en la imagen todos ustedes lo que es bueno es bueno y lo que es malo es malo y las cosas malas son porque no se han vaciado ¿no? y es cuestión de arrepentirnos no es desanimarnos sino arrepentirnos no importa hasta dónde y qué cosa han hecho ustedes Qué hicieron mal lo importante es si nos arrepentimos resolvemos y esto es la alegría para nosotros si nos arrepentimos se resuelve si nos arrepentimos volvemos al camino normal así importante el arrepentimiento ¿no? y en la quien lo que se arrepiente viven de su pensamiento van a rechazar o van a ser arrogantes así que tenemos que arrepentirnos y eso tiene que ser claro y el tiempo de arrepentirnos, no tenemos que no tenemos que ser perezosos, y el vaciarnos al final lo que nos da a nosotros es que la plenitud va creciendo entre nosotros, la plenitud del Espíritu Santo se va llenando entre nosotros, y, y no es que el Señor solo al vaciarnos nos deja vacío sino nos llena con su Espíritu. El, fe va llenando sobre nosotros, ¿no? y ese es el, el sabor y, y la experiencia de, de vaciarnos, como el Señor nos va llenando a nosotros continuamente. Miren, lo que estudian bien, la razón que siguen estudiando viene porque después de estudiar, él viene su nota como número uno de la clase: su gozo y la alegría. Yo no conozco bien ese, ese gozo, pero hay el inglés cuando yo me fui a aprender a Estados Unidos empecé a hablar inglés y me volvía loco ¿no? eh, ¿por qué no estudié tanto el inglés? ¿por qué tengo que pasar a sufrir acá? y claro porque vivo en Estados Unidos se va a formar algo y, y después cuando pasaron tres años más o menos ¿no? y en ese tiempo yo estaba enseñando taekwondo y todo eso ¿no? Después de tres años, el, el inglés empezó, a, pude hablar en inglés ¿no? y después de tres años empecé a soñar en inglés. Ese gozo, esa alegría.
1: Hasta antes, en el primer
0: año que estaba, no me gustaba ir al restaurante. Porque te preguntan demasiadas preguntas, te dan, la hamburguesa, dame hamburguesa. ¿Qué vas a comer? ¿Qué quiere poner? ¿Qué hay que sacar? Dame nomás cualquiera, ¿no? Pero siempre te pregunta todos los detalles. <risa>
1: bueno ja, 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 ja.
0: bueno eh Sorry, que no le esté interpretando el la broma, pero lo que sí, cuando empezás a hablar inglés, eso te vuelve, tiene ese gusto que empezás a entender el idioma y escuchar. Y lo mismo, cuando te vas vaciando esas cosas que antes te hacían caer fácilmente, cuando te vas vaciando, empezás a tener esta experiencia que, que ya no te mueve más, ya no te caes fácilmente con eso, ¿no? y eso hablamos ayer del sembrador usted tiene que ir saboreando experienciando este gusto de vivir de, con Dios y esto es, es vaciarnos. ¿no? 양자 컴퓨터가 날리게 트임시를 하려는 날. 양자 컴퓨터는 반드시 적극적으로 생각해 사용할
1: 수 우리 양자 우리 정말. 양자 컴퓨터 전문가를 그리워. 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 그리워.
0: Sí, lo que está yendo el Espíritu Santo, uno de los corazones es este llanto, espíritu de llanto. No es que lloras porque querés, sino que se está yendo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te da el corazón de llanto a ti. Porque la cosa es que no te vaciaste, el Espíritu Santo cuando te guía le molesta, le duele, por eso gime. Por eso tiene llanto. Por eso la gente que no está en el Espíritu Santo no sabe lo que, es, lo que es el llanto delante de Dios. No porque tenés una situación mala, pero la gente, si aunque tengan ese tiempo, eh, no es por el dolor, ¿no? Eh, el llanto no viene porque tenés problemas en la vida, ¿no? Porque si alguien te molesta. Y si tenés mucho dinero, no te, no, no, no tienes llanto y querés resolver todo con el dinero, ¿no? Y esto es solo cuando estás lleno el Espíritu Santo podés eh, tener el, el llanto. Y cuando te vas a llan, tener llanto y te va vaciando, y ahí por fin, ¿qué se vacía dentro de ti mientras te vacía? Es tu pensamiento y tu método se va vaciando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Perdón, se cayó el micrófono del pastor. <웃음> 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 <웃음>
1: Gracias. <favorite combinationurry> <sound> <movieates> <đó mue concrete> <barbecue>
0: pues eso es sí, mi método mi pensamiento, esto se va vaciando por fin van a saber la voluntad de Dios van a, y la voz de Dios se empieza a escuchar claramente la, intelige, la sabiduría de Dios y ahí viene la vida que empezás a, a posponer a posponer la crítica posponer tus pensamientos ¿no? pues la mansedumbre no es ser buenito, sino que que la persona que puede hacer eh, arrodillar tu voluntad delante de la voluntad de Dios, esa es la mansedumbre. Por eso, miren, los israelitas venía quería pelear y o sea, le quería apedrear, no el que viene a pelear, sino que Moisés se postra delante de Dios y ora delante de Dios. Si alguien, si alguien le quiere venir a, a apedrear, imagínense quién es Moisés. Moisés tenía una autoridad espiritual. Y él podía decir, yo era Moisés, le dice, "Señor, Ra, eh, haz que caiga, que salga, que sa que caiga trueno delante de ellos, ¿no? Así él iba a orar, yo iba a orar así, ¿no? Él podía hacer eso, Moisés, porque vio esa gloria. Pero Moisés no es así. Yo sí voy a hacer así. Moisés no es así. Moisés no es así. Moisés se postra delante de Dios otra vez. Por eso miren, cuán manso es que él se postra delante de Dios otra vez. Y este es Moisés. Si no nos vaciamos y no estamos llenos de Espíritu Santo es, no, vamos, no vamos a ser personas que guie, seamos guiados por la voluntad de Dios ¿no? y cuando decimos la bienaventurosa es, es así, es vaciarnos o sea el, el espíritu de llanto, el espíritu que no acepta la oscuridad dentro y, y el espíritu de la mansedumbre es el espíritu que no, no deja entrar la maldad desde afuera porque no es que yo critico, no es que yo que yo critico y yo defino a la gente es porque eh, yo no critico y, y no y no, y no tomo decisiones de acuerdo a lo que yo veo, ¿no? Y se si ves a los padres hoy en día que ellos hablan mal de sus... O sea, critican a sus padres y él, ellos actúan así, ¿no? Por eso tenemos que vaciarnos, por eso la mansedumbre es así de importante. Por eso yo siempre le digo que posponga tu crítica. No importa qué situación, qué condición sea, en qué, en qué tiempo estar. Primeramente, si posponemos nuestra, nuestra, nuestro, nuestra crítica, viene la paz del Señor. Buscamos al Señor, viene la paz, aunque sea un tiempo de muerte. O si no, esas peces se mueven, se sacuden. Y mira, si pierden dinero, no saben qué hacer. Y, y la, la cabeza empieza a tener lista de a quién le tengo que pedir ayuda y es porque no son no son mansos la
2: mansedumbre
0: la mansedumbre la fuerza la manso, manso es una fuerza que hace que, que tu voluntad se postre delante de la voluntad de Dios y eso por eso que tiene y por eso en la palabra tiene la justicia hambre la justicia el amor el reino de Dios y por eso esas personas son perseguidas por el evangelio ¿no? Y al final, continuando, llega el corazón, ese corazón limpio, ¿no? Por eso, si mantenés este corazón de mansedumbre, te va vaciando, pues llegas a ser puro en corazón. Por eso la mansedumbre al que Moisés Dios le da a Moisés, es ese corazón más básico. Por eso... No es que alguien puede ser no puede ser, sino que todo lo que viene del Espíritu de Dios, todos tienen que ser espíritus mansos. Tienen que ser mansos en espíritu y van a proponer sus críticas y van a poder recibir la voluntad de Dios y la dirección de Dios en ese momento y en esa situación. Y van a poder, y el líder puede llevar a, ese, a esa comunidad a la voluntad y al camino que Dios quiere. Y es por eso que vemos por qué es tan importante ser mansos. Desde hoy, el trabajo de vaciar nosotros no tenemos que ser perezosos nosotros y el Señor no va a dar el corazón de llanto y de clamor y si vivís el Espíritu Santo vas a vivir así y por fin y si vivís así vas a vivir la sabiduría no importa si puedan escuchar o no de alguna forma en la voz de Dios pero si te va vaciando claramente eh, la intuición de tu carne va a morir y va a poder pa y para las cosas y mucha gente hoy eh, si, piensa que si yo no me muevo ahora vamos a fracasar pero es al revés es porque ustedes actúan fracasan pues si ustedes para no van a fracasar miren cuando los eh, cuando cuando aparece la víbora y los sapos las ranas si se queda quietito el, el como era el, la serpiente no ataca el sapo pero pero cuando el, el sapo que ha perdido la mansedumbre cuando salta, viene la víbora y le come. Si no paramos, no, y si paramos, no es que vamos a fracasar, pero sino que cuando usted se mueve con tus pensamientos, viene el fracaso, y son comidos por, por la víbora, por la serpiente. Por eso, tenemos que saber estos principios espirituales. Para, para mucha gente dice, si no tengo este dinero, yo voy a morir. Si no hago este trabajo, voy a morir. Y, tenemos esto, y por eso empiezan a hacer cosas tontas, ¿no? Y hay, muchos, y hay cosas de destrucción. Si ustedes para no hay no hay, no hay, si usted para, no van a morir. Y si no sabe la voluntad, lo normal es parar, ¿sabes? parar. La obra en sí no tiene que ser la base de tu vida. No hay forma que, no, es decir, claro, usted tiene que saber si son eh, legalísticos o no. Otra forma, la gente que no son mansos son todos legalistas todos somos legalismos y, y tenemos una vida basada en obras y en actos, te puedo decir 100% si no somos mansos por eso tenemos que ser mansos para no vivir esencialmente en obras de trabajos en actos ¿Y hasta cuándo usted cree que puede oprimir el deseo de la de tu carne sino por el Espíritu Santo? Y más allá, la situación en que tus ojos ves, el cuerpo, la energía de la carne eh, te hace mover. ¿no? Tener, la única fuerza que puede hacer, sostener esto es, 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 es del Espíritu Santo. Y eso viene de la mansedumbre. ¿no? y con tu fuerza no vas a poder hacer y esto es lo más esencial el núcleo de liderazgo ser mansos y la iglesia está lo van haciendo la batalla espiritual y llegando hasta este punto es claramente es la gracia de Dios pero segundo es porque yo también continuamente seguí, seguí la voluntad de Dios hasta hoy ¿no? buscando la voluntad de Dios claro si no fue la gracia de Dios esta iglesia no iba a estar hoy y más allá por su gracia yo recibí las instrucciones si no había recibido su instrucción por su gracia yo nuestra iglesia no iba a estar hoy aquí ¿no? Esta, recibir la instrucción es muy importante esto ser manso si tenés heridas no vas a poder ser mansos siempre vas a ser impulsivo nadie tiene que tocar tu herida por eso está contigo atacando y saltando ¿no? y si tenés heridas viene el mundo la inmoralidad viene todos estos ataques ¿no? por eso sí o sí tenés que tener eso ¿no? Ahí tenía que vos, tenía que estar en ese lugar y ahí venía la bendición en ese lugar y justo cuando venía esa persona se mueve rápida, rápidamente, salta de ahí y se va a otro lugar por las heridas. ¿no? Y la que tiene heridas no saben quedarse quietos. y Dios de repente le dice a Aarón y a Moisés y a María dice salí vosotros de al tabernáculo reunión y salieron de ellos tres no claro Dios escuchó por eso él tenía que tomar una decisión Y va a tomar a una actuación va a actuar sobre esto pero eh, para levantar el liderazgo es algo muy importante para Dios que en el momento que escogió él toma acción usualmente Dios no toma todas las
2: cosas
0: no actúa instantáneamente Muchas veces, pero cuando habla de este liderazgo, Dios se manifiesta instantáneamente. Instantáneo, es muy importante aquí. Por eso la gente que quiere anhelar, anhelan, buscan, anhelan mucho buscar a Dios. Empiezan a hablar mal de mí y Dios le va a manifestar directamente, instantáneamente. ¿Qué va a hacer después? Eso yo no puedo ser responsable. Lo que sí, hable mal de mí dos, tres días. Dios le va a manifestar, se va a manifestar instantáneamente en tu vida por lo que sí le doy la gracia que ustedes por lo menos se ríen gracias por reírse al decir esto ¿no? apareció El señor. Le apareció. versículo 5 dice entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo la columna nube era que le guardaba de, del sol ¿no? Y si la nube se estaba moviendo, significa que Israel se está moviendo y de repente y, y, y la nube apareció. Mire, si la nube la nube estaba moviéndose, o significa que Israel se está moviendo y que Dios se haya manifestado en, en medio del avanzamiento que se está Israel era tan inminente que él venía acá, ¿no? Porque él sabía que no es solo la maldad de, de María y Aarón, de Miriam y Aarón, sino Dios sabe que si deja esto en, la, en, el con, en el Consejo, si esto, no solo los israelitas eran, no, no seguían bien, pero si estos líderes, estos medio, líderes del medio que estaban entre Moisés y el pueblo si ellos empezaban a manifestarse así empezaban a hablar mal y empezaban a perderse la, el liderazgo de Moisés se iba a destruir todo este camino por eso Dios no podía dejar ver este divino ¿no? y también acá también que ustedes estén hablando mal de tus líderes, de tus pastores ustedes saben en el comienzo de Enzib había muchos padres que murmuraron y hablaron contra los pastores ¿no? Nadie deja a Dios así. Y si usted empiezan a manipular a los líderes, Dios no deja así, ¿no? A ese espíritu de murmuración le da un... un ¿Cómo era? Y, afecta grandemente a toda la comunidad. Por eso Dios se aparece. No es que Dios se aparece por aparecer, ¿no? sino que esto es algo muy inminente que por eso el Señor aparece, ¿no? sabiendo que esto podía ser un problema muy grande a nivel de todo Israel. Por eso en medio del día que el, la nube le estaba llevando a Israel, ahí aparece Dios y ahí se ve más tarde que por una semana la comunidad para la marcha pues nosotros también van adelante porque hemos experimentado eso, estamos cuidándonos bien pero en el futuro también no tenemos que hablar contra líderes hablar mal de otros va a hacer que tus hijos caigan van a maldecir a sus hijos, es muy peligroso por eso muerdan los lobios, las lenguas y no hablen mal contra los líderes, contra tu, los profesores de la iglesia, si no tus hijos van a tener la maldición que yo tuve, que no van a poder estudiar, no van a tener buenas notas. ¿no? Es bueno que no critiquen a los líderes, a tus líderes de cédulas, aunque parezcan tontos. Aunque parezca muy insensato, síganle a ese liderazgo y ese es lo más sabio. Aunque ese líder es malo y tonto, Dios te va a hacer sobrepasar esa obediencia, te va a recompensar esa obediencia, ¿no? Y pues tampoco estoy diciendo que todos los líderes tienen que ser tontos. Sino el liderazgo y mi, sale de mi, de mi santidad. Por eso los líderes tienen que ser fieles y santos y matarse. Y los seguidores siempre tienen que ser obedientes y seguir. Y eso es lo que más, eh, hermosea a la iglesia. ¿no? Por eso Dios aparece vamos no, Versículo 6 le dice: oíd, oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta Jehová le aparece en visión en sueños, hablaré con él. Por eso, Dios habla con todos de cómo sea a sus profetas. Él habla, tiene de hablar, habla todo con ellos. Pero importante es cosa que él solo habla con Moisés, Aarón y Miriam. Tenía que haber reconocido esto, pero por su soberbia, ellos no pudieron reconocer eso. no? Cosa que solo Moisés tenía que saber. Dios le hubiese hablado a Miriam. No.
1: no
0: Pablo cuando habla del evangelio también habla que es un secreto un misterio eh, es, es que ese misterio se tiene que revelar por Pablo para que se pueda revelar a otros ¿no? por eso eh, hay, el misterio que Pablo no ha revelado no puede ser revelado en otras iglesias primitivas en, este, en, ese, en ese sentido hay algo que solo le da a Pablo ¿no? como un líder un ¿no? secreto no pero o así sea, habla con visiones y sueños pero viene el segundo acto el acto de liderazgo dice que no es así a mi siervo moisés que es el fiel en toda mi casa dice no fiel fiel significa tiene fe no porque tiene fe es fiel otra forma de decir que él es fiel es que solo mira a Dios no es que estás de aquí para allá si sí, estás de aquí para allá no es ser fiel. Ayer hablamos esto también, ¿no? Si la, si tu carne es fuerte, no pueden avanzar hacia Dios. Esa palabra fiel en sí, si hablamos del Nuevo Testamento, es el es el, cam, es el, el punto import, el, el núcleo del camino de, el núcleo del de, de, de discipulado, ¿no? Que puedes morir por Jehová, por por, por Dios y su, por el Evangelio, por Jesús. Y su y los quiénes son los patriotas? Los patriotas son los que mueren por su país, ¿no? <risa> Estos patriotas coreanos porque murieron por su país, por Corea. Están hablando de la historia coreana, yo no entiendo nada, eh, los mártires y los patriotas que murieron por este país, Y eh, el hermano abajo él se le, le dijo no, él murió por esto y le dice no, ese otra persona, por eso todos se rieron. perdí per, perdí la idea de lo que estaba predicando de repente perdí está blanco mi cerebro porque pienso levanté a esa persona como líder de la iglesia y no sabe nada es una vergüenza para todo el mundo que está, en, para, para todo el misterio que está alrededor del mundo lo que sí, el punto del, del, del discipulado es morir por el Señor y su por el Evangelio ¿no? eso es lo mismo, matarse así no hoy ayer tenemos eliseo los discípulos tiene que seguir los pasos de, los, de, su, de, su, de, su, de su maestro es porque no le miran pero si nosotros no nos vaciamos morimos, nosotros, ustedes no van a tomar la no van a, no van a poder tomar la cruz, no van a Poder seguir al señor jesucristo por eso la palabra fiel es, es importante este fiel viene del, 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 del discipulado que ustedes son fieles es que yo voy a morir por el señor y el evangelio no eso es el fiel si vivimos de la carne, eh, la palabra fielda, fidelidad no, 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 no tiene nada que ver con eso, no le queda bien a esa persona. En primera tipo de 2, que dice, ustedes que le den, que le encarguen a los seguidores, a los fieles, no es que sean inteligentes o sobresalientes o excelentes, pero primeramente, esencialmente, es que sean fieles. Si son fieles, entrégale eh, la gente. No, no importa si no saben la, la historia coreana, no importa. ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia? No, no, no importa si no sabes bien la historia coreana, siempre cuando sea fiel. <t> Importante ser fiel. fiel. No importa si cambiaste la historia coreana, si sos fiel hacia al Dios y continuamente Dios va a cambiar la historia coreana por, por lo que vos dijiste, dice. Fiel, ser fiel, fiel, fiel delante de Dios. Pues esta, esta palabra fiel, el vocabulario fiel... Uno de los que viene a tocarnos a nosotros, no. no en muchos aspectos ustedes pueden ser fieles en todo. Como dicen hebreos, mi, mo, mi siervo Moisés también era fiel, como siervo a mi casa. Pero Jesús era fiel, pero no era solo fiel en mi casa. ¿Como quién? ¿Como fiel de qué? ¿Como heredero? Miren ustedes, en nuestra iglesia alba, ustedes son fieles y todavía tienen esa, esa propiedad de ser, de ser como la de ser traicionero, es porque no tienen esa identidad de herederos. Si sos siervo, siempre están listos para traicionar porque no es tuyo. Pero cuando vos sos fiel, significa que tenés esa identidad de heredero hijo de Dios, que yo soy el dueño de esta casa, si ustedes creen, si creen que yo soy hijo de Dios, el reino es mío, yo soy el heredero de ese reino. yo voy a ser fiel a ese reino. Por eso por lo menos ustedes, con Miriam y Aarón,
1: van
0: a ser fieles, ¿no? fieles, ¿no? no habrá forma que no sean fieles, ¿no? Pero la fidelidad de ellos es de otro nivel. ¿Por qué? ¿Por qué? es diferente de, de la fidelidad de la gente que vieron a Dios o no vieron ¿no? a Miriam y Aarón pues, es, es es fieles 90% Moisés tiene la, eh, 100%, 100% 10 y nosotros nuestra fidelidad que es no es no es nivel de fieldad que habla que habla Moisés que era siervo sino que nosotros somos eh, fieles porque somos hijos casa de Dios no no yo no puedo ser rebelde a mi casa a este mundo si se rebelan a sus padres pero la fidelidad es, es, se refiere a la red, es relacional. Por eso escuchen bien, eh, ahora también, ahora como si hijo de Dios, como si, si no tiene esa identidad como hijo de Dios,
1: van a estar de aquí
0: para allá no van a poder ser fieles ¿no? si no son fieles ustedes está conectado con la gloria Dios no le puede entregar la gloria a ustedes ¿no? es lo mismo entregarle a, a, a los seguidores Dios, ¿no? porque Dios le reconoce la fidelidad le deja la gloria a ustedes ¿no? no esto, es cuestión, esto es una cuestión del amor diferente Dios le ama a todos ustedes ¿no? pero a los que son fieles Él le entrega para que sean le entregan la gloria ¿no? reparte la comparte la gloria por sus dos cosas tenemos que hacer, tenemos que hacer matar al viejo hombre a las carnes para no ir de aquí para allá, no tener duda y la relación con Dios, que yo soy su heredero esa es la tiene que ver claramente una evidencia tú, clara que yo me encontré con el Señor por eso decir que yo soy heredero soy hijo de Dios y ahí viene el camino de la fidelidad y la fidelidad viene del camino del discipulado no que yo solo puedo vivir por él y por su evangelio por su versículo 8 miren la diferencia entre Moisés y ustedes es esto eh? Moisés habla de su liderazgo de ellos y dice versículo 8 cara a cara hablé con él versículo 6 visiones y sueños pero con Moisés no es así no, es, no hace falta encontrar visiones y sueños sino que se encuentra cara con corona más exactamente, Dios no se, eh, Moisés nunca estuvo cara a cara, pero directamente él escuchó la voz de Dios. ¿no? Por eso, mire, que eh, que sea manso, fiel, que sea este cara a cara, este eh, intimidad con él. Todo lo que hizo Moisés es algo que ocurre dentro de nosotros. Es algo especial para Moisés del Antiguo Testamento, pero la gente del Nuevo Testamento, a todos nosotros, son algo que todos hemos experimentado, ¿no? Por eso, miren, la diferencia del, del pacto viejo y nuevo es diferente. No se puede, no se puede compartir, ¿no? Pero dice, de, de la que nació la mujer no hay uno mayor que, 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 que Juan, pero en, el, en este tiempo es el menor, dice. ¿Qué quiere decir? Es porque el que nace en Cristo de nuevo es mucho mayor, es completamente diferente. Seamos nueva criatura en Cristo, es de otro nivel. Los profetas antes, cuando ellos obraban en la presencia de Dios, yo decía que los profetas cuando terminaba la presencia terminaba todo. pero el nuevo Testamento, no importa todo lo que ustedes hagan hoy en día, todo queda acumulado dentro de ustedes. Esa, esa bendición, esa unción, de ese ministerio. ¿no? Cuando termina la, no, no es que estamos en, una, en un tiempo donde la presencia, la presencia termina, termina todo. No, pero eh, estamos viviendo un tiempo que donde termina la unción, igual queda todo dentro de nosotros, ¿eh? todo es todo recompensa. ¿eh? Pero el ser es del nuevo Testamento del nuevo pacto. Estamos seres completamente de, otro, de otra persona. Todo lo que ahora Dios le reconoce a Moisés es este, el resultado de la gracia del Espíritu de Jesús y el Espíritu Santo viene a morar a nosotros. Todo esto se, se forma dentro de nosotros. Está todo en nosotros. ¿no? Por eso le dice a Moisés yo no voy a cambiar con 600, 600, 600 no cambiaré con todo Israel a ti. So, y vamos a borrar todo Israel y vivamos Comencemos de nuevo, así tremendo es Moisés, Hay muchos aspectos, pero la gloria que se le entrega a Moisés no se puede comparar con los 600 uh, 600, la gloria que se le da a 600 mil en Israel. Pero la, y la gloria que recibimos nosotros es, es mucho más grande que la gloria que recibió Moisés. ¿Por qué? Porque como Moisés vio esa gloria, tuvo que cubrir el rostro, ¿no? Porque es una gloria que desaparecía. Pero la gloria que nosotros recibimos es, es una gloria que desaparece. No, ex, y mora dentro de ustedes y se está brillando eternamente. Es una gloria esencial. Si saben esto, ustedes se van a estar emocionados, o sea, alegres. Si Dios no cambia con 600 mil israelitas por un Moisés, parece que Dios va a cambiar uno de ustedes con, la, con todo el mundo. No. Si no creen esto, le vuelven. Ustedes tienen que creer esto. Crean en esto. ¿no? Pues eso siempre miro esto. En toda la creación, si él viene a, tenía que venir a salvar solo a usted, a uno, él iba a venir aquí. ¿Por qué? Porque ustedes están destinados a recibir esa gloria. Si ustedes entienden y entienden esto, ustedes se transformarán completamente. Y creyendo y recibiendo, creyendo y recibiendo eso, ese es el evento del Damasco en tu vida. ¿no? Ay, Señor, y... Te revoluciona la vida, ¿no? Y si crees esto, ¿cómo no te va a revolucionar la vida? No vas a poder vivir una vida normal otra vez. Y, esa es la, oh, 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 y cuando viene esa gloria, cuando pareces loco, esa es la vida normal, ¿no? y habla sobre Dios le está hablando bien de Moisés así, pero cu, cu, por lo que hizo Jesucristo somos mucho mayor que, que Moisés, no No que le estuvo cara a cara, sino le habló pero en, segunda, en Corintios que dice que la, has, has visto la gloria de Dios la gloria de Dios te vas a cambiar su imagen, en Corintios también dice es oscura, pero dice que viste, eh, eh, viste la gloria la, el rostro de Dios ¿no? Y en este mundo no hay nadie que pueda ver el rostro del Señor, cara. ni los ángeles, arcángeles pueden ver el rostro. Los serafines están, están cubriendo sus rostros, no pueden ver esa gloria, pero nosotros somos los únicos que podemos ver esa gloria. ¿no? Con gente normal de ver al arcángel nosotros nos vamos a cegar, se vamos a perder la vista. Pero... la pero viendo de la, de, de la, con Dios de los ángeles, puedes verlos, ¿no? Ustedes saben, con, con la luz de un de arcángeles se puede, es tan fuerte que puede dar luz, brillar como un día a toda la península de Corea. Y eso si ven con tus ojos normales te van a seguir. Pero como están en la gloria de Dios, ustedes pueden ver esa luz de los ángeles, ¿no? Miren. Yo veo esta luz con mis ojos, ¿no es así? Pero cuando veo con los ojos eh, la luz del sol, con mis ojos me va a lastimar, dañar los ojos. Pero si usted tiene un ojo para ver una luz mayor que el sol, van a poder ver directamente el sol. Yo también, si yo estoy viendo la gloria de Dios, ¿voy a poder ver o no ver eh, la gloria de, del arcángel? Fácil, por eso ver el rostro de Jesús es algo tremendo y Dios ha puesto todas las condiciones para que veamos ese rostro
1: No,
0: porque nosotros no es que con, vamos a ver cuando vemos esa luz sino que esa luz ya está dentro de nosotros nosotros, Ustedes, nosotros no vemos una, la reflexión de una luz y no tenemos la luz en sí dentro de nosotros. Esto no, espero que usted no lo tome como algo abstracto o místico, sino es algo que real ocurrió dentro de nosotros. Por eso la gente que no vive de la carne, veo que sus rostros están villanos, o sea, los, o si no, esa gente, sus o rostros están
1: oscuros. pero
0: la gente que continuamente viven de Dios, de la gloria su, su rostro está siempre frilloso, ¿no? y para saber bien, váyanse a un shaman que está endemoniado, cuando le ve a usted a la gente, cuando ve el rostro que tiene el brillo de Dios y mira y corren si vos te vas ahí te acerca y te habla como hola mi amigo, ahí sí está el problema ¿no? <risa>
1: 그 신경 안놔 조심해 거 신경 안놔 조심해 거 <웃음> 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 신경 잠깐요 <웃음> <자, 가요. 웃음> <웃음>
0: Es importante estar cara a cara con Él. Y el Señor to hizo todo, hizo la obra para que podamos estar cara a cara, como espejo cura, pero Él no es, ha llevado que veremos cara a cara. Ahí estamos en primera Juan también nos dice:
1: Dice
0: ¿eh? que veremos el rostro de él. El día que veamos el rostro de Dios, Ah, era el mismo rostro, es igual el rostro que yo vi cuando estaba en esta tierra. O pues sea, hay que abrir los ojos de la fe. La carne tiene que morir y se tiene que abrir dentro de ustedes. ¿no? Y esto no es algo místico, sino que es ¿No? otra forma de vivir espiritualmente. ¿no? La vida espiritual tiene que ser algo real.
1: Vivir ¿Sí?
0: pues, si en nuestra tierra no va problema, pero vivir con Dios es imposible, es difícil, porque Dios es espíritu. Pero igual, aunque yo diga así, gente vivirá con su pensamiento pero no hagan eso ¿no? y claramente dice, hablé con él claramente sin, no hubo no hubo, no hubo no hubo secreto y Dios dice que Abraham era su amigo, no hay secreto pero usted cuando te casan, usted sabe que, que los amigos te encontrarán de en cuanto pero con la esposa es alguien que vas entrando que entras en la recámara todos los días, en el lugar íntimo con tu esposa, ¿no? Por eso, ¿qué relación es nuestra con Dios? No es de amigos, sino una relación de novia y novia, ¿no? De pareja. Amos tres, siete. Entra, eh, eh, ahora somos esos siervos que entran en la cámara, en el secreto de Dios. Ya no hay más secreto con Él. Por eso los seres del Nuevo Testamento somos seres tremendos y grandes. Somos relación con gente de Dios. Ahora somos relación de novio, novio pareja, ¿no? Ya no son dudas, ya no son secretos que compartimos entre amigos, ¿no? Entre los hermanos hoy en día, eh, ¿tiene una cuenta aparte con tu esposa? ¿Qué secreto tiene con tu esposa? ¿Tiene una cuenta aparte, no? ¿Viste? él es honesto, tiene una cuenta secreta esa cuenta secreta para comprarle algo al pastor, ¿verdad? no importa, así que está bien, está bien, seguir teniendo esa cuenta secreta Mire, acá el escenario es por alto, puede verlo a todos. Imagínese estar sentado en el trono que está en el cielo, se ve todito. Dice y no por figuras y ve la apariencia de Jehová, dice. Y no es que no es ni siquiera que vio a Dios completamente, pero en Éxodo 33 vemos que él él ve de atrás, dice, ¿no? Y Dios, Dios le tapa para que no le mire y solo ve la parte de atrás. No hay ni la. Pero ¿qué quiere decir esto? Esto es algo profético también todo esto, ¿no? La figura de Dios se le da a Dios y, y esa imagen de Dios para Moisés. No se puede decir que es completa, perfecta, pero Él restaura eso. ¿no? La imagen de Dios, eh, que su, su, su imagen no es perfecta. La imagen de Dios, pero se ha restaurado a un nivel. ¿Y ¿Nosotros quiénes somos? Nosotros viendo la gloria del Evangelio, dice que la imagen de Dios se está restaurando continuamente. Y mediante el Espíritu Santo estamos caminando ese camino. ¿no? Y acá, cuando dice que la imagen, la figura restaurada, es, es la gloria del Evangelio, la gloria del Espíritu Espíritu Santo es algo, palabra profética para ellos, ¿no? Y esto no se puede comp comparar, como dicen. Moisés no tenía ese estado, ese, ese principio espiritual de poder mantener y restaurar continuamente el sistema espiritual para poder eh, restaurar esa imagen continuamente, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía a nosotros, y esta es la santificación, la glorificación que podemos hacer con el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, y por eso cuando Moisés Dios dice que no va a cambiar con 600.000 israelitas, por eso es algo verdadero y normal que Dios diga que no va a cambiarle a ustedes con todo el mundo, porque sus espíritus, su, su hijo está dentro de ustedes. ¿no? ¿Ustedes creen que ustedes son seres que no? Dios no le va a cambiar con toda la tierra, con todo este mundo. Yo de verdad creo 100%. Yo no tengo ninguna que, que a mí uno, Dios no va a cambiar con todo este universo. Si con un Moisés no cambiaba por 600 mil, ¿usted piensa que Dios me va a cambiar a mí con toda esta creación, con este con universo? y esto es emocionante y es por eso yo creo en esas palabras ¿eh? al que santifique los santificados son del mismo tú eres la alabanza de mi gloria por eso yo puedo creer en eso no y es por eso que Dios me dice que soy la alabanza de su gloria no es que dijo para que yo me sienta bien sino que es un evento real y es porque no saben esto ustedes viven así como se les antoja en este rico, y aman otras cosas ¿por qué? porque no saben no creen Y, y si creen esto es imposible que ustedes vivan con, su, con, su, con sus pensamientos. Y es porque ustedes no creen en esta identidad, ustedes se desanima muy fácilmente. Si creen en esto, ustedes no se van a desa desanimar en nada, no van a de de caerse en nada. Por no tener dinero, se desaniman, por favor, porque no es nada. Si saben quiénes son ustedes, si tienen fe de quién somos nosotros, si esto no vuelve loco, no va a volver loco a nosotros. Y acá dice, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? No, Moisés es una persona que vio una gloria diferente. ¿Por qué no temen? Es porque Aarón, Miriam y no sabían de esto. ¿no? ¿Quiénes son ustedes? Miren tú, ¿quiénes son ustedes? Y es porque el mundo no sabe, se burla de ustedes. Le menosprecia a ustedes. Y que el mundo le haya menospreciado a ustedes, Dios le va a hacer pagar a todos ustedes. Y ustedes dicen, en Apocalipsis ustedes van a estar sentados con, con, con el Señor para a traer juicio en ese día. Pues ustedes y yo tenemos esta misma gloria. Y la razón que por pues la razón que usted tiene que respetarme a mí es porque yo tengo un oficio, un llamado un poco de otro nivel diferente a ustedes, ¿no? Pues el nivel de Dios. Por eso no me tiene que hablar mal de mí. Tenemos las mismas glorias, pero el oficio es diferente. Y, y, el, y, el, y, el, y, el, y el tamaño, la santidad es completamente diferente de ustedes ¿sí? ¿no? si usted piensa que somos iguales vamos a orar unos a los otros y vamos a ver quién gana ¿no? <ríe> vamos terminando eh, por eso manso, fiel era diferente este nivel de gloria que tenía Moisés Pero, y acá tenemos que saber quiénes somos nosotros somos seres tenemos la gloria que Moisés ni se podía acercar, está dentro de nosotros eso tiene que creer, Tóquense, péguense en el pecho, Le tiene que volver loco porque usted cree en esto si ustedes creen en esto no va, van a entrar a otro nivel de la gloria del Señor es verdad no van a ser movidos ustedes van a ser insacudibles por eso el Señor le dice a él: le dice, dice, Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María. Y aquí que estaba, le, estaba leprosa. ¿no? Miren, acá, acá podemos ver el humor de Dios. Que, que, el humor de Dios, vemos acá: Aarón eh, eh, y Miriam se. Se quejaron por una mujer morocha bueno vos, a vos te gusta te gusta mejor el blanco que el negro bueno a vos te hace blanco como la nieve con leprosidad ¿no? y nuestro Dios es simpático ¿no?
1: gracioso ¿no?
0: y dijo a Arona Moisés ay señor mío no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado y acá importante es que ellos entienden el, el pecado que han hecho y el versículo 13 importante acá dice entonces Moisés clamó a Jehová diciendo te ruego Dios que, lo, que le sanes ahora, o sea el corazón más o lo más importante es un corazón que puede recibir el amor de Dios, sin la mansedad no puede recibir el amor de Dios por eso si era por mí, yo, si era yo iba a ser bien hecho ¿A mí te, te gustaban los blancos, bueno qué bien pero Moisés clama a Dios diciendo ahora Ruega al Señor, ¿no? por eso usted, cuando peca, si usted no se arrepiente, no hay nada que pueda hacer, ¿no? Y claro, yo lo único puedo orar al Señor es que ese, ese alma se arrepienta, ¿no?
1: Pero si usted se
0: arrepiente, yo también fervorosamente puedo orar al Señor. Por ustedes. Miren, Moisés, ahora es cuando ellos reconocen que se equivocaron, ahora Moisés puede clamar a Dios para que le, dé, le perdone, le ruega. Pero si ustedes no se arrepienten, yo tampoco no puedo hacer nada. Y cuando se
1: arrepienten... Pues
0: en la iglesia, si usted se arrepiente, no hay problema, se resuelve, ¿no? Y lo demás ya nos, ya es siguiente. Si alguien dice que se arrepintió, ya termina, ¿no? Y si se arrepiente, no olvidamos todo lo demás. Pero manse, mansedumbre, fiel, gloria y amor podemos abrir. Este es el punto, el núcleo de liderazgo, de... De, de Moisés, ¿no? Pues cuál es el resultado de esto, ¿no? Y entonces respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no Se lo vamos a ahora por siete días. Aunque escupiendo eh, confirma que fue algo avergonzoso, ¿no? No se sé vuelve si por siete días, se ha echado del campamento por siete días y después volver a la congregación. O sea, ¿qué quiere decir? Que a, a vos te hicieron pasar vergüenza. Pues Moisés es el padre de Israel. Y más allá, hicieron avergonzar al Padre Dios. ¿Qué está diciendo? A Moisés, como el orgullo de Moisés es el orgullo de Dios la gloria a Moisés es la gloria a Dios tú eres mi, mi, or, mi orgullo le está diciendo el Señor la relación de Dios y Moisés, es este, Moisés tú eres mi orgullo, si te hacían la promoción, yo no puedo pasarlo así fácilmente pero ustedes como el orgullo de Dios, ustedes quiénes son, Dios dice que ustedes son la alabanza de mi gloria. Esto es la honra que Dios le dio a ustedes en el Nuevo Testamento. Otra vez, que ustedes son la alabanza de su gloria. Dios le dice que ustedes son la gloria de la alabanza. Entonces, eh, todo lo que Dios le dio a Moisés, esta cosa es tremenda a la gente del Nuevo Testamento es algo que sobrepasa esta, esta honra que sobrepasa la de Moisés y que ustedes no puedan creer esto es, es algo claramente está mal algo está errado ¿no? que Dios le ha levantado como ser tremendo tú eres la alabanza de mi gloria dice el <coughs>
1: versículo
0: 15 así María fue echada al campamento siete días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos que dice que los 3 tre, millones de personas quedaron parados para sacar esta esta murmuración esto de hablar contra el el líder y si ocurre algo así como tonta y estúpida como esto en una iglesia la iglesia para espiritualmente está parando, ahora con la comunidad y la asamblea estamos avanzando con la nube, con la col columna de nubes y de fuego no estás guiando, pero cuando pasa si paramos perdemos nosotros eh, es pérdida para nosotros, por eso ustedes tienen que caminar junto conmigo como líderes y todos los líderes que se pararon y reconocieron hoy hoy todos tenemos que mover uno en la palabra y todos ser obedientes de estos líderes Y hasta que el día de la gloria de la venida de Dios, tenemos que avanzar en gloria nosotros, amén así que vamos a orar juntos, oremos juntos Hoy en la prédica hubo cosas <risa> graciosas, ol ol olvídense de estos. <risa> Ahora, lo que sí vamos a recibir la bendición del edrasco en de nuestra comunidad hoy tiene que fluir como cataratas en esta hora y más allá con la mansedumbre que tenía Moisés, la fiel, la gloria y el amor y el orgullo de Dios. Tú eres la alabanza de mi gloria. Que esto, de verdad, usted tiene que creer que, los, que todos los miembros de la iglesia hoy en día, esta, esta esta gloria, esta revolución nuestra identidad, tiene que creer usted. recíbanlo, en amén. Recibanlo con la fe. Sí, esta cosa tremenda que Dios nos diste, esta honra que nos diste, no lo podemos llevar nosotros. Pero no quiere ayúdanos a poder que todos los miembros de la iglesia creer y que su vida sea revolucionado Señor, que pueda fluir en nuestra vida Señor y no importa lo que nuestra comunidad haga Señor que todos puedan levantarse como líderes y lo que donde sea que los ponga a guiar, pueda que tu gloria se manifieste en su lugar, Señor ese liderazgo que sobrepasa a de Moisés no es el, la fidelidad de un siervo de una casa, sino una fidelidad como hijo el heredero del, del reino que sea una iglesia que pueda así ser herederos y resplandecer la gloria tuya señor no importa cómo hayamos llegado hasta el año 22 pero este año señor que el evangelio la gloria el evangelio se pueda fluir y salir de nosotros señor todos juntos oramos amén